0: シンシン,シン楽しいーい今日は生物多様性8ということでよろしくお願いし
1: ますはい、いよろししくお願いします
0: 前回はハエの幼虫のおっとりとせかせかのいい話でしたけれど
1: も今日は一体何を聞かせてくれるんですか今日はですねあの多様性の効果のもっとスケールのでかい話でかい話にちょっとつなげていこうかなと思ってその前回は症状でそで前々回は糸とんぼの話だったけど多様性があると何かいいことあるよっていうのはそのの次世代への効果例えば虫だったら卵を産んでその子供が成長して大きくなりますよ成虫になりますよと、はい、その多様性があるその次の世代にどういう効果メリットがあるかみたいな話だったんだけど。じゃあねそういうことがこう繰り返されていったらどうなるかと100世代とか、はいはいはいはい、で生き物の進化考えるとさもっと長いじゃないそうす、ね、100年とか1万年とかそうやってねこうスケールをこうなんか振り切ってほしいんだけど、はいはいはい、そ,そんくらい想像していったら何が起こるんでしょうかっていう話で、はい、要するにねその次世代にじゃあたくさん子孫が残せるんだったらなんかどんどん数が増えていきそうじゃない多様性がある種はそ,うす、ね、でその結果こうなんていうかその種が繁栄していくみたいなそうですね繁栄っていうのはその生物学の専門用語じゃないんだけどまあ日常的にもね繁栄っていうけど、はい、まあなんとなくのイメージでいいんだけどここではその数がたくさんいるとかいろんな場所に分布できてますよみたいな感じで、まあ、そういうことが起きてるかどうか見てみます。まずはですね、糸とんぼの仲間の話からいくけど、はい、あの青森ととんぼではね体の色に多様性があると、はい、赤いやつと青いやつがいて、はい、多様性があると子供の数がたくさん増えますよと。はい、そのの、集団子供のね、そうだね集団っていうのはそのある地域のあ、はい、まあ青森糸トンボだったらこう日本各地に生息しているけどじゃあ例えば高知県のこの池に住んでいるその集団、はいはい、まあそんな単位なんだけど、はい、でねその糸トンボの仲間ってこう何種類もいますと青森糸トンボだけじゃなくてねで日本っていうかアジアにもいるしアメリカとかにももちろんいるんだけど体の色の多様性がある種とない種もいるの。ないい種っってううのはも青青だだたら青一色だけ、うん、メスであってもねオスもメスも同じ色みたいなでそういう種類も結構いるのよもう多様性もクソもない話そうまあ一色っていうかね単色みたいな感じで,、はい、でそれはなんかこうそれぞれの種の事情で決まっているというか青森とイトトンボの場合は少数派が有利になるメカニズムがありましたよ、ねはいまあ、あ,のぜあの以前説明したと思うけどそういう場合は多様性が維持されますよと。でもそういうメカニズムがない場合は多様性って別に維持されないでそれって結構面白いことかなと思ってはいい面白ですもし多様性がねあれば集団の利益になりますよとまあ、それ事実なんだけどじゃあ多様性とかその集団全体のための進化が起こるんだったらみんな多様性あればいいじゃないだけど進化ってそう起こらないのね。あくまでもこう毎世代毎世代有利か不利かで決まってその個体個体の事情でね、はい、だからその多様性少数派になるメリットがないんであればそういった多様性が生まれませんよと、うん、でそういう種類もたくさんいますよとざっくりね多様性がある種とない種がこう何十種類ずついるんだけど、はい、それでこうどんくらい反映している程度に差があるかみたいなことを調べて、はいまあ、あの僕自身の,あの一緒にやった研究ではあるんだけど、はいで具体的にはこう分布の広さを比べたのね
0: お分布の広さ個体数じゃなくて
1: あ数じゃないね広さってこと広さだねでなんとなくのイメージなんだけど数が増えるとこうじわじわ分布が広がりそうじゃないそうですねもうその何百年何万年ってたてばねわかりますわかりますそ,そんなイメージで調べた結果やっぱりね予想通りというか多様性のある種の方が分布が広いとあそうなんやで多様性のない種類っていうのは狭めうん、もちろんそのなんていうか例外みたいのはあるんだけどこういろんな種類を比較してみるとそういう傾向がありましたよっていうことねであとその数が増えるとで分布が広がるっていうのもそうだけど数が増えるっていうのは要するになんかこう絶滅しにくいみたいな感じじゃんありますね数がたくさんいるんだからね数
0: もたくさんいるし分布も広がったら余計絶滅し
1: にくそうな感じしますね絶滅する可能性が高い、リスクが高いとで、はい。で、その絶滅のしやすさ、リスクっていうのはさ、よくあのレッドデータブックとか言うじゃない、はいで。あれはその絶滅危惧種とか、ちょっとヤバめの種類とか。で、あそこに載ってないのは要するに、まあ普通種っていうのかな。はい、絶滅の恐れがない種類っていうことで。そこら辺におるわみたいな。そうだね。で、ランク付けしてあると。で、それをこう調べてみると、多様性のある種、糸、はいまあ、とんぼの場合なんで体の色の多様性がある種っていうのはほとんどがその普通種絶滅リスクのない種類で絶滅危惧種種とかのの大半は多様性のない種類だったのねで例えば具体的に見てみると青オ糸イトトンボ赤い色やつと青色いやつがある種類っていうのは、まあ、普通種と日本全国結構どこにでもいますよ田んぼのあぜ道とかね。なんだけど例えばそうじゃなくてヒヌマイトトンボっていうすごい珍しい種類がいて汽、はいまあ、水域という塩水が混ざったような環境とかにいるんだけどそれはやっぱ多様性ないわけよメスの体の色にだからそまあまあたまたまかもしれないけどそういった傾向があってでその絶滅のしやすさとかだとこう保全とかにも関わってくるじゃないでも今までその保全ってねなんかこうそんな体の色がどうのこうので珍しさとか。絶滅リスクが変わるとかねあんまみんな気づいてなかったんだけどこれ本当に僕は初めて聞きましたね、うん、だからそういうことがあるのかもしれないと、うん、でちょっと糸とんぼじゃなくて他の種類でも調べましたよということで、はい、えー、っともう一グループとして、えっと、モンキチョウの仲間まあよくいるんだけどまあいろんな種類が世界にはいますで、はい、日本を含むアジアというかユーラシア大陸まあヨーロッパも含めてであとはアメリカね北米にもいるし南米のこうアンデス山脈とかにもいるんだけどだいたい70種類くらい世界にいますと。で日本にいる、まあ、ただのモンキチョウっていうのは実はねこれ多様性あるんです。種内で同じ地域同じ集団の中にね。でこれちょっと青森とトムと似てるんだけど、はい、オスはねみんな同じ色なの、うん、モンキチョウの場合は黄色、はい、メスに羽の色に2タイプあって、はい、黄色いやつ。黄色いやつはオスと同じなんだけど、はいはい、もう一つは白いタイプそれ貴重じゃないですねそれだからもう<笑>あの本当飛んでるとモンシロチョウみたいに見える普通の人だったら白くて黒い点がついてるからモンシロチョウみたいな大きさのがひらひら飛んでいてそれちなみに何で見分けるんですかそれはねまあ慣れてくると遠くからでも分かるノリさん分かるんですか<笑>俺絶対わかんないです、ね、白いモンキチョウまあそんな感じでメスには多様性ありますよと、はい、あとはねその日本にもう1種類モンキチョウの仲間がいて、はい、ミヤマモンキチョウっていうんだけど、はい、このミヤマっていうのはまあこう高い山に高山に住んでいて標高2 0 0 0メートルくらい本州のねあのアルプスとかに住んでいる種類がいてすごい珍しいんだけど多様性がないおオスは黄色でメスは白なんだけどメスは白だけなのよオスとメスの違いという意味ではあの多様性と言えるかもしれないね性的二系ってやつそうだね性的二系と言われるんだけどメスの中に多様性はないじゃい、うんああもう糸トンボみたいにってことですかそうだねでそういうのはまあ多様性ないと見なすと、はい、で糸トンボと同じようにまあ分布の広さをちょっと調べてみたところこれもまた羽の色に多様性がある種類は分布が広い、no. そうじゃなくて多様性のない種類は分布が狭い傾向にといでこれまあモンキ門ョウで特に解析していて分かったそのポイントなんだけれども、はい、分布が広いっていうのはどういう感じかっていうともう例えばヨーロッパからアジアにかけてこうロシアとかも含めてこうすごい全世界的に生息しているみたいなもいそんな感じでね例えばアメリカだったらもうアメリカの東海岸から西海岸にかけて分布してますよと。うんうん、すごい広い広から、はいでその分布が広いとその地域によって色とか模様とかなんか変わってそうじゃない、うん、だそれはこうところ変われば品変わるみたいなで、まあ、専門的には地理変異とか呼ばれてるけどそういう多様性じゃないのねじゃなくてでこの多様性があるなしって言ってたのはそのある集団例えば高知だったら高知ねその中に多様性があるかないかみたいなちょっと言い過ぎかもしれな
0: いですけどその局所的に存在する集団の中で多様性があそうだね
1: ローカルなの、はいはいはい、でそのローカルから出発してこうどんどんどんどんこうグローバルに広がっていったんじゃないかみたいなプロセスはまあ予想しているもとも、ね、と
0: 多様性のあった集団がどんどん広くな
1: っていく、うん、そういうことをちょっと考えてるね、まあ、なぜかというと多様性があるとその次世代にねこうたくさん子供を産めたりするんでそれが繰り返されると数が増えて分布が広がったり絶滅ししにくくなったりと、まあ、そういういいことを想定しています。で、同じような解析をですね、まあ、トンボも蝶々も虫なんだけどもっといろんなグループで実はやってて、はい、脊椎動物鳥爬虫類両生類意外と言いますね魚魚もあったかなでそれ調べてみるともう一貫してあそうなんや多様,性、えー、っと多様性っていうのは体色だね体の色のバリエーションがあるほど分布が広いということが、まあ、解析というか比較してみると分かって。こう普遍的っていいうの昆虫だけじゃないよそうそう何度もいろんな分類群で繰り返し生じているパターンなのかなということで、まあまあ、まだ全然調べていない、ね、分類群があるんで、まあ、興味持って今も続けているんだけどういす、まあ、まとめというか、まあ、重要なこととしては、はい、多様性がありますよそうすると、えー、次世代に数が増えるからゆくゆくは分布が増えて広がっていきますよっていうのは。まあ、そういったプロセスは考えられるんだけど、はい、あくまでもその種の繁栄っていうのは進化のななんていうかな結果論というか
0: おもうこのシーズンで毎度毎度おなじみの流れになってきました
1: 副産物っていうの<笑>はいはい、はい、毎回言ってるからな結果論いやでもこれ重要な,あれな,んなですこれ重要、うん、だって生き物の進化を考えると分布を拡大する戦略っていうのはないのよ、ね、その種の種分布が広がろうが狭まろうが個々の一個体一個体に関しては知ったこっちゃないですから知ったこっちゃなくてもう一個体一個体は要するに自分の子孫がどれだけ自分自身のねその種,種のえっと子孫全体じゃなくて自分の子供がどれだけ後世に残るかまあ厳密には遺伝子が残るかなんだけどそれしかまあ比喩的な言い方をすると眼中にないわけでもその結果として多様性があると分布が広がったりするっていうのがなんていうかこう進化もねこう意外な結末というかねこう進化自体からは想像できないような結果になっててそういうのが面白いなと思っていますじゃあ今日はこの辺でありがとうございましたありがとうございました